0: Amigos, espero que estén muy bien, para mí es una enorme alegría presentarles el primer episodio del podcast denominado De Todo un Poco, donde iremos hablando de un montón de cuestiones que van desde ciencia, sexualidad, literatura, investigaciones y todos los temas que a nosotros nos puedan interesar. Quien les habla, Carlos Ríos, y les presento ya sin más preámbulos el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que ya es bastante conocido, sin embargo, siempre es importante volver a a recordar, volver a rememorar, incluso... saber un poco sobre las curiosidades. Hay gente que nos encanta las pequeñas curiosidades o cómo fue el inicio de ciertas cuestiones, entonces. Y, eh, por supuesto, eh, debatir, eh, expresar ideas sobre eh, esta cuestión. Hoy vamos a hablar de lo que es el condón o el preservativo o el forro o, como quieran llamarlo, de acuerdo a los lugares, de acuerdo a los países, Tiene eh, distintos, eh, distintas denominaciones. Esto es algo que ya se ha venido usando, eh, usando, mejor dicho, desde hace bastante tiempo. Ya en la antigüedad, eh, aproximadamente en los años 1855, ya se iba utilizando, por ejemplo, lo que son los primeros preservativos de caucho. Ya ya hay reportes de los primeros preservativos de caucho. Antes de ir avanzando un poquitito más, para quien no sepa eh, qué es el preservativo, Eh, ya directamente asumí que que conocíamos, pero es importante que de todos modos conozcamos eh, el concepto o la definición de lo que es el preservativo profiláctico o condón, o como quieran llamarlo, como eh, como ya mencioné. Este es un dispositivo de barrera eh, que que es en forma de funda, que es utilizado durante las relaciones sexuales para prevenir embarazos Y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Este punto eh, es algo que eh, diferencia de otros métodos para la prevención del embarazo o para la prevención eh, o como métodos anticonceptivos, mejor dicho. Entonces... Conociendo esto, les comento que, eh, que como había mencionado anteriormente, el, el preservativo ya se venía usando desde hace bastante tiempo. Incluso hay reportes eh, ya de utilización del, del caucho en el año 1855. Después eh, han habido, por ejemplo, de látex eh, en el año 1920 aproximadamente. Y ahí y ha, ha venido surgiendo, ha venido evolucionando durante los últimos años. Algo que es muy importante de, de esto es que eh, gracias a la utilización del preservativo durante los últimos años han venido disminuyendo lo que son las infecciones de transmisión sexual. Eh, hay ciertos estudios, ciertos reportes que eh, mencionan que eh, hay una disminución del 10% a 15% eh, con relación a los años anteriores. O sea que a a medida que pasan los años van disminuyendo en cuanto a las frecuencias o las apariciones de lo que son las eh, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eh, este preservativo, o sea, el preservativo, lo más común y lo más habitual que nosotros conocemos, que escuchamos, que vimos, usamos, eh, porque eh, ya usamos eh, y es importante también eh, usar, entonces, eh, hay de dos presentaciones. Hay el que es para eh, los varones y hay el que es para las mujeres. Entonces, eh, el más conocido es el, el que es para el sexo masculino que eh, básicamente es, se enrolla o se, se, se coloca al pene erecto antes del coito y lo que hace es que impide de forma física, o sea, bloquea de manera física que eh, el semen pueda ser introducido o el líquido preseminal incluso, porque es importante que sepamos que el líquido preseminal puede contener ya eh, restos de espermatozoides que... Eh, que sabemos que son las células reproductivas del del sexo masculino. Entonces, eh, es importante que sepamos esto, que esa es la la función principal del preservativo. Eh, Hay ciertos, eh, no sé si llamarlos, Eh, Grupo poblacional o persona, mejor dicho Para no estigmatizar y decir grupos poblacionales, ¿verdad? Entonces, eh, hay ciertos grupos de personas Que son alérgicas al, al látex o a los componentes que pueda tener Porque bien sabemos que el preservativo hoy en día viene... Eh, con sabores, con olores, con lubricante, con extra lubricante, con otros componentes, incluso como retardantes, eh, vienen fosforescentes, vienen con eh, ranuras, vienen con un montón, pero un montón de, eh, de accesorios, diríamos de accesorios o de... Eh, Adecuaciones para mejorar lo que es el el placer tanto en la pareja como en en el que está utilizando el preservativo. Y esto eh, es es una de las innovaciones porque anteriormente eh, la la única utilidad que le dábamos a este este dispositivo, al preservativo era para la prevención de de embarazos y no pensábamos tanto, no se pensaba tanto en lo que es la prevención de ITS. Sin embargo, hoy en día el papel fundamental y en lo cual nosotros destacamos muchísimo el papel de de los preservativos es en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, eh, les comentaba comentaba que... eh, Para las personas que tienen esta alergia eh, a lo que es alguno de los componentes, existen otros tipos de de preservativos, por ejemplo, que pueden usar eh, ciertas versiones sintéticas como el poliuretano y hay otros también que que se pueden utilizar eh, para el... para el... eh, para, la, para, la, para los casos en los cuales se, se presente este tipo de alergia. Eh, la, el uso correcto, y esto me refiero a que eh, nosotros veamos cómo es eh, la utilización y eh, la manipulación posterior a la utilización. Eh, entonces, con ese, con, siguiendo todos los pasos que va desde abrir el envoltorio, que sabemos que no debe ser con las uñas, no debemos usar tijeras, no debemos usar dientes, se abre con la yema de la mano, entonces eh, después eh, se agarra de la la punta para eliminar el aire y se va desenrollando (coughs) sobre lo que es el pene, hasta eh, hasta la raíz del pene. Entonces, después del acto sexual, por supuesto, Se retira de de hacia atrás hacia adelante, se ata y se hace el el desecho correspondiente. (ríe) Es es muy importante que sepamos que en el caso eh, del embarazo, en un uso correcto, siguiendo paso a paso de las indicaciones que puede ser que muestren en el envoltorio, creo que eh, habitualmente ya muestran, eh, lo que yo he visto en especial, muestran cuáles son eh, los pasos que uno tiene que seguir para poder eh, utilizar entonces utilizando bien este <coughs> utilizando bien estos pasos eh, la prevención del embarazo es del 2% o sea pero la tasa de embarazo en el, en el mejor dicho la tasa de embarazo posible es del 2% O sea que previene muy eh, muy bien lo que es el embarazo y en un uso típico eh, la tasa de, de, de embarazos eh, suele aumentar un poquitito más sin embargo eh, ya también eh, disminuye muchísimo eh, la tasa de, de posibles embarazos eh, hay preservativos que utilizando bien de manera adecuada previenen del 98 al 99 por ciento de tasas de, de embarazo entonces eh, Hay que saber también que este uso eh, incorrecto del preservativo es lo que produce esas tasas de fallo. Entonces, muchas veces también cuando se involucran eh, lubricantes aceitosos y estamos utilizando preservativos de tipo látex, es que (coughs) estos dañan al material y eso conlleva lo que es ruptura, conlleva lo que es eh, eh, salida, etcétera, etcétera, que pueden haber accidentes, por supuesto, y eso depende muchas veces del nivel de excitación, eh, dependen de de los otros productos eh, o incluso de la posición o de la actividad que uno está realizando, ¿verdad? Eh, Si bien es, si es que utilizamos de manera adecuada, esto es, muy infrecuente. Eh, (coughs) Algo que todavía no les mencioné y que también es importante que sepamos es que también existe lo que es el preservativo femenino, que eh, en muchos muchos contextos todavía no es muy frecuente la utilización. Sin embargo, eh, hay que saber que este es de poliuretano, no está elaborado de, de látex Y es un poquitito más rígido, o sea, es más rígido que lo que es el preservativo de de los del sexo masculino. Y a diferencia de los del sexo masculino, los preservativos del sexo masculino, es que luego de la utilización nosotros podemos eh, eh, volver a utilizar múltiples veces. Esto es algo que, que diferencia esto, que si bien hay que utilizar ciertos procesos, espermicidas, etcétera, etcétera, se pueden utilizar varias veces. Eh, este, el preservativo, por primera vez, se ha utilizado para prevención de ITS desde el año 64, 1564 aproximadamente, y <coughs> eh, en la Organización Mundial de la Salud ha incluido en su lista de medicamentos, en en realidad no es medicamento, pero la la Organización Mundial de la Salud tiene una lista eh, que lo llama Medicamentos Esenciales eh, para eh, lo que es eh, las necesidades del sistema de salud. Entonces, está dentro de la lista de necesidades esenciales del sistema de salud. Y algo muy curioso y que la verdad que es bastante llamativo, es que eh, en el mundo aproximadamente, eh, en el mundo de desarrollo mejor dicho, es que cuesta entre 0.0 dólares americanos o en el caso de de Paraguay cuesta entre 6.000 guaraníes. Entonces esto es algo llamativo que eh, la producción del preservativo es relativamente barata Entonces, es por eso que muchos sistemas de salud de distintos países eh, aseguran o tratan de asegurar eh, lo que es la provisión constante y continua de lo que es el el preservativo como método de planificación familiar y como método de prevención de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, (coughs) esto es algo bastante llamativo. Bueno, entonces, en lo que respecta a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, eh, ha sido muy eficaz. eh, Lo que veníamos hablando anteriormente básicamente era con relación a lo que es eh, control de la natalidad, la fecundación o o como quieran llamarlo. Entonces, para prevenir eh, que se pueda producir un embarazo. Entonces, el segundo eslabón por supuesto que esto no es por orden de importancia, sino que otro elemento o otro eslabón eh, útil, o sea, para lo cual es útil el, el uso del preservativo, es para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Es así que <coughs> se ha eh, demostrado que son eficaces en la reducción de los índices de infección en varones y en mujeres. Si bien, eh, por supuesto que... Muchas veces esto, esto depende mucho de, de las condiciones en las que están usando. Previene lo que es el VIH, herpes genital, eh, por ejemplo, las verrugas genitales, sífilis, gonorreas y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, eh, previene, eh, muchos, o sea, previene muchas infecciones de transmisión sexual. Hay infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, como lo que es la aladilla o el el famoso piojo de la zona pública entonces eso por supuesto que ya depende de otros factores y no puede ser prevenible mediante el uso del preservativo también eh, también eh, existen ciertas investigaciones que destacan que reduce eficazmente la transmisión del herpes eh, genital tanto en hombres como en mujeres Eh, y entonces esto ya vimos muchísimas de las bondades que nos ofrece lo que es el uso correcto del preservativo. Pero ahora, eh, pensemos un poco. ¿Cuáles son las causas en lo, por lo cual puede haber fracaso? Entonces... Eh, Las causas principales de fracaso pueden ser, por ejemplo, que los preservativos pueden resbalarse del pene después de la eyaculación. También puede romperse debido a la aplicación inadecuada o incluso daños físicos que pueden haber, por ejemplo, como... eh, eh, Los pequeños eh, cortes o rasgaduras que podemos hacerle al al material al momento de abrir. Por ejemplo, si abrimos con con el diente, puede ser que hayamos dañado eso. Eh, También eh, si es que abrimos con tijera, con la uña, al al abrir el paquete, entonces son son razones en las cuales puede haber este fracaso incluso eh, si es que no observamos bien el el preservativo puede ser que esté vencido porque por supuesto como cada producto tiene una fecha de caducidad que me imagino que está supeditado a ciertos compuestos que se le está utilizando entonces puede ser que esté resecado, puede ser que eh, X factores, etcétera que pueden influir que es algo que es importante también que consideremos y que sepamos que... Que, que se puede deber a eso incluso incluso eh, la utilización por ejemplo de aceites eh, o, o ciertos lubricantes que no sean eh, que no sean posibles su utilización con el con el preservativo por ejemplo la vaselina o lo que son <coughs> he visto que también se utilizan cremas eh, también se utilizan por ejemplo otros tipos de aceites corporales etcétera que se suele eh, que se suele ver bastante <coughs> en el caso de <coughs> perdón en el caso de lo que son eh, roturas o resbalones eh, aproximadamente el El embarazo puede ocurrir, eh, por supuesto, en el el 100% de los casos. Y hay algunos autores que mencionan que que puede ser que eh, la carga del, 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 eh, del esperma sea bajo, entonces... No puede embarazar. Por supuesto, esto depende otra vez de tantos factores como el ciclo de la mujer, etcétera O sea, un montón de otros eh, factores que, por supuesto, predisponen al el, el embarazo. Pero esto, recuerden, esto es algo en el hipotético caso. No es que yo les digo que si se resbala, uff, no se va a embarazar. No, claro que se puede embarazar. Eh, claro que puede haber <coughs> fecundación. Eh, O sea, lo habitual es que haya fecundación, porque eh, al al haber eyaculación, por supuesto que eh, se libera. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado de este mito de utilizar doble preservativo. Entonces, seguro que sí, porque es algo que se suele comentar bastante y se suele decir que... eh, al utilizar doble preservativo eh, es que uno tipo, tiene mayor protección pero esto es eh, uno de los motivos de fracaso más altos ¿Por qué? porque al haber fricción entre las dos gomas entre, entre los dos eh, preservativos al látex es que ayuda a que se pueda romper con mayor facilidad entonces no es eh, no es recomendado la utilización de lo que es eh, el preservativo, o sea, doble preservativo. Incluso, si bien hay pocos estudios que hablan de esto todavía, eh, eh, también he visto yo algunos trabajos de investigación que hablan que eh, puede haber, por ejemplo, eh, puede haber eh, los resbalos y... eh, Puede haber resbalos y la salida del preservativo, entonces cuando se se utiliza doble preservativo. Entonces, eh, en el caso del que el el fracaso ocurra antes de de la aplicación o durante la aplicación, mejor dicho, durante la aplicación entonces eh, debe desecharse el el preservativo y aplicarse un nuevo preservativo antes de... eh, antes del, del, del coito, antes del, de la relación sexual. También, <coughs> también eh, es importante que sepamos que, eh, que hay que utilizar el tipo de preservativo que se ajusta al pene. Hay un modelo, hay ciertos modelos, eh, no modelos, sino que tamaños estándar que vienen que son bastante ajustables. Eh, entonces, eh, pues son los que son más comercializados, ¿verdad? Sin embargo, para los que son los que tienen un pelo un poco más prominente o más grande, es que tienen que que utilizar el tipo de preservativo que les corresponde. Entonces, eh, ojo ahí, entonces, eh, si es que eh, hay alguno con un pelo un poquito más grande, entonces elegir el preservativo correcto, entonces, eh, para que se ajuste a, a los tamaños ideales. Eh, por lo general, eh, estos preservativos eh, se tratan de que sean eh, lo suficientemente delgados, pero tampoco eh, los fabricantes suelen hacer ultra delgados por eh, los riesgos que puedan haber. Sin embargo, tampoco se recomienda que sean muy gruesos porque disminuye su eficacia y también con la cuestión del placer también que... que que es muy importante. Incluso algunos autores eh, mencionan que eh, hay una tendencia a la utilización de preservativos más delgados por una mayor durabilidad, una sensación y comodidad, pero cuanto más delgado sea el preservativo, menos fuerza se requiere para romperlo. Otra vez, ¿verdad? Entonces... En todo este contexto, ya, ya hemos hablado casi media hora de lo que es el preservativo, 20 minutos más bien, de lo que es el preservativo. Sin embargo, hay todavía tantos, eh, tantas cosas que nosotros podemos utilizar, eh, utilizar, digo, que podemos mencionar acerca de esto. Y eso es que todavía ni hemos entrado a hablar de lo que son las infecciones de transmisión sexual. Y. Si es que empezamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, yo pienso que eh, en esta ocasión, como que es una introducción a todo este apasionante mundo de, de todo un poco, es que vamos a limitarnos a hablar del preservativo, del condón. En otras ocasiones vamos a hablar del VIH, vamos a hablar de sífilis, vamos a estar hablando de todo lo que son las infecciones de transmisión sexual, incluso vamos a hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque es importante conversar sobre esos temas porque muchas veces... Eh, por cuestión de tabú, por cuestiones ya sean eh, religiosas o miedo, vergüenza, es que no, no, no hablamos tanto de estos temas y, <coughs> y entonces eh, nos estamos encasillando, estamos eh, ahí cuadrados a ciertas ideas o ciertas eh, condiciones o cuestiones que tendríamos que saber. Algo, eh, una, hacia modo de curiosidad, eh, hay que. O sea, le, les quiero comentar que en el año 2012, creo que si mal no recuerdo, en el año 2012, eh, un grupo de, de. un grupo de ciudadanos del condado de Los Ángeles eh, ha, ha hecho una, una recolección de firmas donde eh, quieren plantear como una. ...una ley para que exija el uso de preservativos en las las, eh, producciones cinematográficas relacionadas al al entretenimiento adulto, o sea que porno. Entonces, eh, si bien creo que en algunos estados, si ustedes saben, me lo comentan, me lo cuentan por ahí... Creo que en algunos estados, incluso es, ya, ya se aprobó esta ley, creo que se llama medida B, si mal no recuerdo, donde eh, está aprobado que es un requisito para poder, eh, eh, no sé, filmar o desarrollar o producir una película pornográfica. Entonces, eh, los, produ- los productores eh, deben asegurar el uso de preservativos. Entonces, eh, es eso. <coughs> Hay un grupo de de productores de esta industria que han mencionado que al al introducir el preservativo dentro de las producciones cinematográficas eh, de la pornografía es que se reducen las ventas porque a uno le le llama más la atención ver sin este este, eh, dispositivo, vamos a decirlo así. Entonces... (coughs) Eh, en ese contexto. En lo que corresponde a la educación sexual, es muy importante que eh, en los programas de educación sexual, ya sean en las escuelas, en los colegios, eh, se, se utilice, o sea, o mejor dicho, se utiliza como, eh, como método para educación sexual. Eh, incluso se enseña en los colegios, en muchos lugares, en muchos países, eh, que aceptan lo que es la educación eh, sexual integral. Entonces, por supuesto, con minas a prevención de lo que es el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, etc. Entonces, eh, la Asociación de Psicología Estadounidense, APA, recientemente ha apoyado la inclusión del preservativo en la educación sexual entonces es muy importante porque los programas de educación integrales eh, promueven el uso del desarrollo pero el uso del preservativo en los que son eh, sexualmente sexualmente activos en, en los adolescentes en los jóvenes etcétera hay muchos eh, hay muchos padres por supuesto que están en contra Hay todo un un movimiento en contra de esto. Pero sabemos que en la modernidad, en en la situación actual, eh, la edad de inicio de relación sexual oscila 11, 13 años. Entonces, es importante que, si bien eh, nosotros no podemos evitar que tengan relaciones sexuales, esto es más bien por los determinantes sociales que eh, que nos rodean, que que nos condicionan muchas veces, es importante que nosotros enseñemos, eduquemos sobre el uso correcto del preservativo, que es algo que, (coughs) por supuesto, que no está mal. Entonces, eh, tenemos nosotros que que poder eh, (coughs) enseñar la utilización correcta para prevenir embarazos adolescentes que... De acuerdo a los distintos países varía bastante y acá en Paraguay, si mal no recuerdo, hay una alta tasa, un buen porcentaje de embarazo en este grupo. Otra curiosidad es que eh, también se utiliza el preservativo para el tratamiento de, eh, de la infertilidad. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Por ejemplo, entonces, eh, el semen, func- perdón, el preservativo funciona como un colector del semen. Entonces, eh, mediante esto, es, mediante una masturbación, se, eh, se recoge el, el semen. Entonces, eso se hace el procesamiento para ver si es que hay una, ahí se, se hace el estudio del semen y también... Eh, para la inseminación artificial intrauterina, por ejemplo, cuando se utiliza. También también, eh, se suele utilizar, ahí he visto yo algunos casos que mencionan que se utilizan, por ejemplo, en donantes de espermas privados de su libertad. eh, Entonces, para obtener eh, muestras Eh, mediante eh, la la masturbación, incluso he visto que hay donantes que utilizan el semen, pero hay donantes que durante la relación sexual eh, hacen la colección del del semen, entonces se suele, se puede utilizar hay trabajos, hay hay un poco sobre eso, entonces eh, incluso eh, eh, incluso hay una terapia que se llama terapia del preservativo, que es algo que es cuando que es algo que se utiliza en parejas infértiles. Entonces, ¿esto qué hace? Es que cuando eh, la pareja de la, de, del hombre, en este caso puede ser la mujer, es que eh, reduce, eh, tiene anticuerpos, o sea que tiene algunas eh, algunos componentes que funcionan como un antiesperma, entonces... Eh, la teoría que sustenta esto es que dice que a menor exposición del semen reduce esta cantidad de estos compuestos, entonces puede aumentar la, los índices de embarazos, por ejemplo. Entonces, eh, es eso lo que básicamente <coughs> corresponde a lo que es eh, el, el preservativo. También hay que saber que hay otros usos, por ejemplo, que se pueden utilizar ya de forma eh, no tan legal que digamos, que sería, por ejemplo, para contrabando de cocaína, heroína, eh, que que incluye, por ejemplo, eh, para el tráfico de ciertas drogas, por ejemplo, eh, se introducen en la cavidad eh, rectal, anal, eh, se introducen en la vagina para poder meter a las a las penitenciarías, eh, drogas, etcétera. O sea que hay otros usos también que no son tan, tan típicos que, digamos, incluso se utiliza para sellar, por ejemplo, los micrófonos en grabaciones bajo agua. Que son así otros usos que uno le puede dar, incluso en... En en la medicina se utiliza para otras cosas, por ejemplo, para ponerle a la sonda endovaginal, para hacer eh, las ecografías intravaginales. También se puede usar, también se puede utilizar, por ejemplo, para hacer eh, taponamientos de cuando tenemos eh, sangrado de la nariz. Cosas así. O sea que hay otros usos que también ya dependen de la creatividad que se se le puedan dar. (coughs) En lo que respecta a... Lo que son los tipos de materiales, ya hablamos que pueden haber de un montón de, de tipos, incluso hay algunos que vienen con espermicida, o sea, que con la capacidad de reducirlo, de, de eliminar o de reducir la mayor cantidad posible de, de, de espermas. Y por supuesto, esto aumenta la, eh, la, la efectividad. Y eh, ya vimos que también venía texturados. Y hay otros, eh, incluso creo que hace varios años ya se se ha venido desarrollando, lo que es el preservativo antiviolación que está diseñado para mujeres, por ejemplo, que se utiliza eh, para causar un dolor al atacante con la esperanza de que la víctima pueda pueda escaparse. Entonces, eh, son básicamente estos los contextos en los cuales se pueden utilizar. (coughs) Entonces, esto, la utilización del preservativo está recomendado en todo tipo de parejas, eh, ya sean hombres con hombres, eh, eh, mujeres con mujeres, eh, la diversidad que uno esté queriendo, eh, o la diversidad en la que uno... Eh, le, ...le guste o le interese, ¿verdad? porque sobre gustos no hay nada escrito y nosotros tenemos que disfrutar lo que, lo que queremos y hacer lo que eh, se nos plazca. Entonces, por supuesto, sin dañar a los demás, eh, todo consensuado, etcétera, que yo no voy a dar ese discurso porque ya es bien sabido y podemos encontrar esa información por cualquier, cualquier lugar... Entonces, eh, todo esto, hablamos un montón de lo que es el condón sin entrar todavía a hablar de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, (coughs) eh, es todo por hoy, espero que hayan aprendido un poquitito más que es algo que... Eh, es lo que estoy buscando, es lo que me interesaría y por supuesto transmitir un poco del conocimiento sobre ciertas cuestiones y, y conversar, eh, divertirnos, pasarla bien en lo que eh, mientras vamos aprendiendo, porque la construcción del conocimiento es así, eh, conversamos, eh, jugamos, practicamos, etc. Entonces, eh, ahora agradezco que se haya quedado hasta el final. Y nos estaremos encontrando en un próximo episodio donde vamos a hablar sobre otros temas súper interesantes. Muchas gracias y hasta pronto.